0: Сегодня же у нас про отношения, да? Вся эта история. Давайте разомнемся еще раз на тех, у кого нету отношений, а потом перейдем к жертвам, у которых уже есть отношения. Почему я говорю жертвы? Потому что если у тебя есть классные отношения, ты в воскресенье в пол первого в ГНБ на Ваське не сидишь. Ну, по-честному. Ты уже где-то на пароходиках катаешься, в киношку бегаешь, тебя на воздушном шаре там летаешь, тебе стихи сочиняют, цветы дарят. Но согласны? Ненормально в воскресенье в обед сидеть в ГНБ на на Васильевском острове, если у тебя есть оперичные отношения. Либо кто-то не хочет признать, что отношений нету, а сам себе рассказывает историю, что они есть. Да, Хорошо, личные. Личные, да. Хорошо. я хочу напомнить про историю, у кого нет отношений. Давайте так, с кого начнем? с парней или с девчонок?
1: С девчонок. С девчонок, Димка хочет с девчонками.
0: То есть, что надо делать парням, чтобы появились девчонки? Или что делать девчонкам, чтобы появился парень? С девчонок девочки, начнем. Что делают девочки, чтобы появился парень? Да. Тебя перебили, похоже. Да. Что делают девчонки? А зачем тебе у тебя жизнь?
1: Есть...
0: Это для моего друга. Что делают девчонки? Хорошо. Что делают девчонки? Девчонки устраивают розыгрыш из кучи народов. И, ну мы проговаривали эту тему, но я лишь еще раз повторюсь. Э, Это здоровье. Здоровье. Это У девчонок должна быть пирамида, из которой есть смысл выбирать. Вот прям пирамида. В основании пирамиды порядка 40-50 кандидатов в депутаты.
1: Я сейчас объясню,
0: посмотрите, эту пирамиду не надо создавать, это самое важное, эта пирамида должна быть, то есть когда тебя спрашивают сколько человек хочет с тобой встретиться, правильный ответ это человек 40-50, хочет встретиться, это не значит, что ты им разрешаешь давать встретиться, откуда они берутся этих целых 40-50 человек? Ну, смотрите, ты где-то работаешь, человек 10 как минимум должны там пытаться. Ты ходишь в какой-то там а там спортзал, еще там человек 10. У тебя есть какие-то родственники, у которых есть знакомые, это еще человек 10, которые знают, какая ты классная, да. И так вот набирается человек 40 в твоем вообще. Ты ходишь на какой то хобби вечером, рисуешь там где-то, ну, то есть вот сосед какой-то там, я не знаю, Плюс ты едешь на работу, и они как-то. То есть тебе надо проявляться так внешне, чтобы примерное число клюющих на твою внешность было 40 человек. Почему нам нужно 40 человек? Потому что, как вы понимаете, из этих 40 человек большинство будут неадекватными по То есть, из этих 40 человек, где-то положа руку на сердце, закрыв глаза, ты понимаешь, что 10 более-менее. То есть, это вот как бы, ну, 10. То есть, ты говоришь, ну, иди и ты сюда, вот, кривой, иди сюда, ты тоже будешь десятым. Это те люди, которые, если будет все плохо, ты с ними пойдешь на свидание. Ну, вот если прям вообще все плохо. Но чтобы было вот этих десять Непонятных нужно, чтобы было 40 мега-непонятных. Есть понимание пока? Из этих 10 непонятных, и может быть даже с тобой встретившихся когда-то, тебе надо понимать, что есть где-то 5 адекватных мужчин в твоей жизни, которым ты нравишься, и в принципе с ними можно попить кофе. Человек 5. То есть с ними можно неплохо провести время. Из этих 5 Тебе нравятся двое, с которыми ты бы сама хотела бы инициировать встречу. И из этих двух ты понимаешь, что вот, а вот этот вот, ну это вообще вот мое. Пирамида. Если у тебя в основании пирамиды сидит два дурачка. Нет, нет, Два дурачка наверху, это плохо. Понимаешь? то вы, выбрать как, кого сегодня все-таки думать, что он мой будет будущий жених, это сложно. То есть женщине нужна пирамида. Тогда возникает вопрос: а зачем женщине нужно выходить замуж? Зачем? Ну и стало быть, зачем мужчине надо жениться?
2: Чтобы расти. То есть ты
0: такая сидишь и думаешь, я не расту духов". Мы так не думаем, но вы так говорили, что мы растем в отношениях.
2: Давайте по-честному, давайте по-честному.
0: Вот у женщин какие версии? Вот ты сидишь.
2: Чтобы он решил проблему. Он решил проблему.
0: Зачем нужно выходить замуж,
2: так девчонки? Так принято
0: в обществе.
2: Дополнение. Чтобы, Дополнение. Дополнение. Чтобы дарил подарочки и
0: заботился. Возил отдыхать, а, да, чего еще? У мужчины женщину, женщин, женщины
3: дополняют... Нет, дырами. зачем?
0: И поэтому тогда зачем он нужен?
3: У мужчины свои
2: обязанности, у женщины свои обязанности. То есть я сижу и думаю,
0: часть моих обязанностей я выполняю сама. Как бы здорово было бы, чтобы он выполнял сам. Так ведь? Почему? Я когда одна без мужика, я что делаю? Я и то, и то, и то, и то. Как бы было здорово, чтобы мужчина выполнял часть обязанностей Сейчас. моих, не мужских, а выполнял он. Так, что еще?
3: Почему? Мужчина не выполняет свои Я обязанности, а говорю. А когда его нету,
0: вам приходится выполнять за мужика.
3: Или вообще не выполняет. Или вообще не Или вообще не
0: Какие еще версии? Ну, обеспечивать финансовыми обязанности.
1: А-а-а. То есть, ты такая сидишь и думаешь, как бы мне размножиться? вот какой
0: хороший кандидат в депутат не работать мужчина вы слышите зачем зачем они хотят чтобы вы на них женились не не, не сейчас к женщинам вопрос не к, не, не к парням какие еще версии зачем женщине надо жениться но ну, смотрите я задал вопрос жениться о, замуж замуж а, смотрите ведь когда вы говорите, допустим, дарить подарочки, это же не надо для этого замуж выходить. Вот вы начали встречаться, он уже подарочки дарит. То есть, по большому счету, если твоя задача, чтобы дарили подарочки и отправляли в путешествие, то не надо прям расписываться. Зачем нужна роспись, если он уже на конфетно-букетном периоде будет все это делать, и он еще и не хочет расписываться? Так, пусть Что? Страховка чего? Защиты безопасности.
2: Понифали.
0: Знаете, как это выглядит обычно? Ну, я, может, приводил этот пример. Он, конечно, дурацкий, но зато понятный. Я выпускаю чайники. Неприятный пример для девчонок. Света выпускает чайники. Ее фирма выпускает чайники электрические. Есть парни, которые хотят купить эти чайники. И говорит, ну что, ты продашь свои чайники? Она говорит, давай заключим сделку. Сделка будет навсегда. Какие бы чайники я не выпускала, плохие, хорошие, бракованные, ты обязан всегда эти чайники покупать. Помните советское время, когда один завод заключал договор с другим заводом? То есть какие бы чайники я не выпускал, ты теперь должен эти чайники всегда покупать. Понимаете? Метафора, все понимают. Зачем заключать договор, если у тебя классные чайники, он и так их будет покупать. А вдруг я буду теперь выпускать плохие чайники? Мне нужно подстраховаться, мне нужна безопасность. Что если даже я на этом рынке конкурентном отстану, Вдруг появились чайники со свистком, а у меня без свистка, у меня древний чайник.
1: Конечно, неприятный пример, да? Ну, смотрите, я лишь хочу
0: просто акцентировать, что когда мы входим в официальные бракосочетальные отношения, мы входим как раз-таки, чтобы подстраховать себя. Так и есть. Либо мужчина себя подстраховывает, а можно, если ты поймешь, что я не такой крутой, и у меня нету прописки, и я не хочу работать, ты все равно будешь бесплатно давать мне секс. Ну, с другой стороны, продажи чайников, да? А можно, то есть я у тебя чайники покупаю за 15 за, там, за 50 тысяч в месяц, покупаю твои чайники. Давай заключим такой договор, что если я эти чайники буду покупать теперь не за 50, а за 20 тысяч в месяц, ты все равно их будешь продавать.
1: Дурацкий договор. Дурацкий договор. А если я теперь временно
0: вообще не смогу тебе платить за э, эти чайники, то ты все равно будешь иметь отгружать, ну и может быть год и другой, а может быть и 10 лет. Нет, <свят> 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 Понимаете? Это
2: просто пример.
0: Понимаете, как интересно мы заключаем брак, ну союз, да? По факту, тот, кто, как правило, инициатор этой всей истории, тот и понимает, что он может съехать с, договор, с договора, но хочет подстраховаться. А бывает, к сожалению, это переносит и на венчание. Давай уж заключим такой договор, там распишемся, что даже если вот ты даже не мог подумать, что можно съехать с этого договора, мы обязательно должны поставить печати аж на небесах. То есть, если ты вступаешь в отношения, чтобы подстраховаться, ну ничего хорошего из этого не происходит. Тогда вопрос, зачем ты вступаешь в брачные отношения, не в отношения я, а в брачные отношения. То есть когда ты прямо вот расписываешься. Окей, мы теперь не в шорах, мы не в предубежденности. и вот Кто-нибудь ты сидишь и думаешь, выйти мне замуж или не выйти. Вопрос к парням тогда. Я сижу, у меня нет уже шор предубежденности, я думаю, ну что, жениться не жениться. Зачем? Простой же вопрос, зачем? Ну понятно, что люди просят, люди говорят вокруг, что это это нормально, давай будь нормальным. Но мне кажется, этот аргумент в наше время не подходит. Ну, сейчас столько открытых гомосексуальных браков, от, столько сейчас открыто мошенничество и всего-всего, что мне кажется, сейчас на самом деле основная тенденция общества, что им наплевать, что о них думают. И поэтому, когда ты выходишь замуж или женишься, что о тебе подумают, мне кажется, это аргумент, ну там, 30 лет давности. Но не сейчас. Тогда вопрос, а зачем? Это
2: мужчина
0: ты, ты зачем? Ты не с а? а, мужиком. Не, не. Мужчинам зачем они хотят жениться, и женщинам зачем? Женщина хочет выйти замуж.
1: Сейчас я
2: не знаю. Мне кажется, мне кажется когда возраст такой-то наступает, хочется просто как бабушка рядышком с дедушкой. А вот, зачем это? роспись а
0: Роспись-то зачем?
2: А, возрасте? Роспись. Нет, 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 нет.
0: Я говорю про брак и сочетание. О. Это вы пришли... Давай.
3: Уже есть песня такая. Да, весело шагать
0: да, 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 да. А зачем расписываться? Я же не против, чтобы расписывались, друзья. Я просто...
1: Этот
2: мужчина, эту женщину. Она моя. Вот ты
0: идешь с ним за руку. Вот идешь с Никитой за ручку. И все понимают, что ты его, а он твой. так нет, а разве проблема в том, что все
3: хотят жениться? по
0: что... ну, Мы, мы же типа, прежде всего, собрались про конструктивные отношения поговорить. Ну,
3: это же когда вы Это это Это
2: а пока что? это он вот нет. просто когда нету росписи, тогда как-то легче клопнуть дверь и уйти. А когда вот есть, только что вот лишний раз подвозь. Да, я а я читала, вот
0: так интересно, что роспись дает какое-то ответственность.
1: зачем рекомендовать машину, можно ездить Зачем?
0: Можно я же не против, вы же поймите. Мне просто интересно, зачем
2: вы делаете то,
0: что вы делаете,
2: ну, чтобы себе самому сказать. Я не могу раздеть раз колечко, красиво. Я могу
1: вам Давай. Простите,
2: у
3: меня были
0: 15 лет отношения, я никогда не хотела официально замуж. Я не хотела, как мои
3: родители. Мне не нужно... Ну тише, друзья. Тихо, да. ни за что мне не нужен штамп паспорта как бы ради любви. Не привязывайся к штату, если человек не любит, то он уйдет. И как бы, я так и жила без всяких официальных росписей, три отношения по пять лет. И было это без Бога, в общем. И было это настолько больно, и в конце концов я решила для себя внутренне, что я приглашу Бога да, в эти отношения, если они будут когда-нибудь у меня. И я уже стала молиться, чтобы Бог мне послал именно мужа чтобы, ну, и отмечаться именно для того, чтобы Бога помогать. И приходим мы в право, он говорит без росписи никак.
0: Манипуляция.
3: Поэтому, да, я как бы и пришла с мужем с будущим моим благословественным отношения, а батюшка ей сказал, ну что, мы, женись. А он такой, мы же на отношения, братья на говорит, а ты как хотел. В общем, вот так, получилось, а комутало.
2: Вы расписались? Да. Ну я, а я, а я, я, я не что я сказала, что без э, росписи все, я не буду.
3: Отношения никак все. Я узнала, Я Хочу с Богом. Хочу с Богом любимым. Давайте, что женщины Или не будем а вообще счастливы
0: А бывают женщины счастливы с
1: Хорошо, давайте по-другому
0: тогда, ага. с другой стороны зайдем. В, кон, в конструкции, вот прям в хорошем и правильном, зачем мужчине жениться на женщине? В конструкции, в деструкции мы и так кучу знаем, вот мы это все слышим. А как вы думаете, вот ну, в, по-хорошему, по-хорошему, да, скажем так, зачем мужчине жениться на вот этой
1: женщине по хорошему я говорю он хочет, он меня, вот сидит
0: такой и такой не думает делает, не хватает мне ответственности в жизни выбрать бы кого-нибудь за кого бы унести эту
2: ответственность по хорошему
1: я же не против Давайте просто озвучим
0: тот маяк, который изначально заложен, чтобы это было все классно. То есть, не классных историй мы знаем кучу. Чего про них говорить? Каждый расскажет свое.
2: Он сидит такой и
0: думает, дай-ка я буду главным.
2: Продолжение рода. Сидит
0: и думает, что-то по статистике прочитал в интернете, у нас 3,2% в России, надо бы увеличить эту цифру, дай-ка я вот род продолжу,
1: российский.
0: А мы про конструкцию говорим. Мы про конструкцию говорим. Конструкция есть. Хорошо, давайте вспоминать. Если брать детей, потому что они меньше подвержены деструкции, да? Ну, в силу того, что они более чистые. О чем мечтает мальчик, влюбившийся в какую-то девочку в школе? Нести ей портфель. Даже не нести ей портфель. Чтобы он мечтает, чтобы она разрешила ему нести ее портфель. Так ведь? Он не то, что нести, вот хоть бы она разрешила. Понимаете? То есть в мальчиков заложено хотеть любимой женщине делать, чтобы она разрешила делать ее счастливой. В конструкции мужчина, Хочет, чтобы любимая женщина разрешила ему делать ее счастливой.
1: Ну,
3: знаете, что я говорю, я говорю, про мужчин? Мне довелось так, что у меня один сын, он ходил в школу, но уже школа 7 лет, и, значит, у него был друг, у которого была сестричка, и друзья были, которые братики были. Но почему-то он под стол забирался и говорил, хорошо Максиму, что у него Аня есть. Это ты к чему? А к тому, что он не говорил, что хорошо тому, у кого там братик есть, а он почему-то, что так,
2: а понятно, он есть. Да. Почему же тогда? Потому, Потому мать, что кому-то можно
0: делать счастье. Мужчина заложен как внутренний ресурс для кого-то служить. Заботиться, служить, делать счастливым. По-разному назовите. То есть в конструкции мужчина ищет себе женщину который бы он хотел делать что-то, чтобы она становилась счастливой. И видите ее радость от этого. А женщина стала быть, в браке ищет такого мужчину, который будет ее делать счастливым. Но тогда возникает очень важный вопрос, который прям дурацкий. Допустим, есть такой мужчина, нашелся такой прям вот небожительный. Он ищет свою женщину, которая будет хотеть делать счастливой. И вот он находит какую-то женщину, да, и говорит, слушай, я хочу сделать тебя счастливой. У тебя от чего прет? А она не знает. Большинство людей не знает, через что они могут стать счастливыми. Помните, вот мы говорили про вот это упражнение глагола любви? То есть, я пишу, Хотя бы по 30 глаголов, как я себя люблю, что значит для меня классно. В сфере тела, бани, там, я не знаю, музыка, здоровье, массажи, ну все что угодно. Я пишу 30 глаголов, как классно мне в психике побыть одной, или там наоборот, где-то там в горах побыть. Или там то, или все, походить по лесу, грибы пособирать. Это важно для моей психики, я это люблю. Я пишу 30 глаголов, что я люблю делать в социуме, путешествовать с друзьями, кататься на катере вместе, вместе с ними, там то, все, жить в таком-то доме, ездить на мотоцикле, я не знаю, да? И пишешь, что такое у тебя 30 глаголов в духовности. Хочу поехать в такой-то монастырь, хочу прочитать в оригинале такую-то книжку, там, я не знаю, там, допустим, в греческом оригинале «хочу то, хочу все, хочу выучить молитву». И когда находится этот красавчик, он такой говорит «что ты хочешь?», а ты говоришь «я люблю массаж». Он говорит «понял», и начинает устраивать тебе массаж. Если ты знаешь, что ты хочешь массаж, а в нашем варианте как «ты что хочешь?», «я не знаю». Или он говорит, а что ты хочешь в психо? Я хочу погулять по лесу и пособирать грибы. Он говорит, понял, устроим. Хоп-хоп-хоп, машина, сапоги, рюкзаки, термос. Ты ходишь, он говорит, ты любишь гулять одна или с кем? Он говорит, одна. Он говорит, понял, сидит в машине, слушает свою музыку, а ты вокруг машины ходишь, собираешь грибы. Потом он говорит, а что ты любишь в социо? Ты говоришь, я люблю путешествовать. Он говорит, понял, а ты где хочешь, в Турции в этот раз или в Египте? В Египте я уже была. Говоришь, понял, значит, в Турцию, хоп-хоп-хоп, ты летишь в Турцию. А ты любишь путешествовать в Турцию одна или с кем? Одна, говорит, вопросов нет. И ты полетела в Турцию, во все включено, фантастика, да. А что ты еще любишь? Он говорит, а я люблю еще по духовности в оригинале читать, в оригинале слушать греческий текст. «Хорошо, я сейчас выучу несколько фраз на греческом и буду читать тебе молитву очень наш» на греческом языке. Вечер, чай, он читает тебе на греческом Евангелие, а ты слушаешь. Улыбаешься, и ему радостно, что ты улыбаешься. Но вся эта схема рушится, потому что большинство из нас не знает, что мы сами-то хотим». Ну так мы, вот мы такие, вот уже выросли. Выдавишь из себя четыре глагола, и то один реально ты знаешь, а три, ну, наверное. Вот если бы это было, наверное, было бы классно. А в литературе пишут, что нормально, адекватно воспитанный в конструктивной семье человек может автоматически написать порядка двухсот глаголов в каждой сфере. То есть ты ему говоришь, что ты хочешь по телу? И пишет, и пишет. Порядка двухсот в каждой сфере. Это получается восемьсот глаголов. То есть, если, если человека воспитывали в конструктивной семье, он все это знает, мечтает, хочет, что-то уже попробовал. И ему... А конструктивная схема получается, немножко отвлекемся, да, ну, чтобы понять эту цепочку. Когда отец воспитывает свою дочку как принцессу. То есть мальчика воспитывает в эконом-классе, а девочку в бизнес-классе. То есть папа вкладывает в ребенка все это потом, чтобы передать этому мужу ее. И поэтому, когда он ее передает мужу, она уже все это знает. Понимаете? Да, ну почему так происходит? А воспитывая мальчика в эконом-классе, он, выта- он вытаскивает его из семьи, и он уже может и зарабатывать, и отдыхать. И там то, и все и защищать, и драться, и там, ну... То есть это в конструкции. А так как у нас такой конструкции не было, то получается, папа не выполнил свою функцию. Девочка не знает, что она хочет. И ей страшно. И она хочет просто найти какого-то кренделька, который просто тупо ее защитит. И естественно, она выбирает из тех, кто готов защитить. Она и не мечтает о том, что такие бывают... И не ждет даже. О, появился какой-то дурак, который хочет меня защитить. О, ничего себе, надо не упустить эту возможность шикарную. А то ведь другую какую-то начал защищать. И вот он начал защищать тебя. Почему? Ну, потому что вот мы ехали на одной полке в поезде, так получилось. А он говорит, хочешь? А там пришли пьяные, и он их оттолкнул. А я такая, ой, спасибо, Как здорово, у меня не было мужчины, который бы меня защитил. Говорит, я буду тебя защищать. Но за это хочу секса. Ой,
1: ой. Так
0: он же исчезнет, если ему не дать, сейчас чего он просит. И вот мы уже 8 детей, ипотека, а счастья что то нет. Ну, к
1: сожалению.
0: То есть получается, что в конструкции мужчина на самом деле трепещет от того, что его любимая женщина получает счастье через него во всех сферах жизни, и в био, и в психо, и в социо-духовности. То есть, если у него получается женщине сделать в био, что она прям в радости, он говорит, я красавчик. Если он в психо, что вот прям классно, я красавчик. В социо, она говорит, а мой-то прям по социуму, прям вообще, все для меня сделал, я красавчик. То же самое по духовности. То есть, мужчина сам раскрывается. Вот тогда встает вопрос, а любой ли мужчина может любую женщину сделать счастливой? Одноразово любой, а неодноразово нет. Ну, представьте ситуацию, допустим, она любит путешествовать, а он домосед. Ну, так получилось... Энергетически, да, ментальный, Ну вот он домосед. Она любит путешествовать. Он это знает. Он хочет ее сделать счастливой. Он с ней в Турцию. Он с ней в Египет, в этот, он с ней на Бали. Она говорит, а еще на досках сегодня покатаемся. Он говорит,
1: да. Еще
0: на досках сегодня покатаемся. Насколько его хватит?
1: Ну, хватит
0: насколько-то, а потом сольется. То есть. Почему нужен период ухаживания? Чтобы мужчина понял, что любит женщина, и может ли он ее сделать счастливой. А женщина, женщине нужен период ухаживания, чтобы она поняла, реально ли этот человек хочет ее сделать счастливой. У меня
3: есть примеры, люди 25 лет вместе. Муж дома, а жена ходит по театрам, ездит. Любит, любит, любит,
0: Откуда ты знаешь, что они любят друг друга? Вот мы сегодня слышали, да, отец Алексей такую классную фразу сказал про «слава Богу», да? А вы понимаете же, что в Евангелии все прилагательные мира – это глаголы. В мире «любить» – это прилагательное. Он любит ее, он верит, а я что-то верю, а я вот не верю, я надеюсь. Слава Богу. Это все в миру прилагательное. А в Евангелии это глагол. Если я говорю слава Богу, это значит, что я хочу славить Бога. Я говорю, слава Богу, чем ты сейчас будешь славить Бога? Пойду там, я не знаю, и раздам еду кому-то. А
2: если для него повода, то что он отпускает он ее, он ее не хочет отпускать, Да что отпускает? ты про
0: других-то говоришь? Когда мы вообще рассуждаем про некую семью, ну это, знаете, ну, несерьезно. Ты про себя. Ну, про меня. Мне муж говорит, иди. Если не отпускает... про себя, не муж говорит, иди. Может муж говорит иди, а сам такой ты дырин 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 моя ушла.
3: Я
0: не говорю про это, но откуда ты знаешь, что он там в голове? Потому что он тоже
3: хочет войти, он нас пускает, он сам хочет войти, друзья. Вот любовь так любовь, конечно. Защищайте свои позиции, стереотипы, конечно.
0: Любовь, там, с это ты все говоришь прилагательные угу. а евангельская история это глаголы я люблю, это не значит я что-то чувствую к тебе, или привык а я что-то делаю тебе
3: а я отпускаю,
0: я, отпускаю, отпускаю, иди. я сегодня побуду с детьми, ты иди и так. иди с миром подольше женщина сидит дома с детьми мужчина, я пошел Группа. Что группа видит у этих двух женщин? Вы видите, что им хочется понимать, что они живут в любви. Давайте так.
1: Вы живете в любви у вас по-другому.
0: Мы, и мы не про вас. Если вы хотите верить, что у вас все классно, ну, наверное, так и не все. Классно,
3: конечно, не все. есть. И Но в этом конкретно...
0: Как здорово, что он меня отпускает.
3: Много лет сидела дома, сейчас отпускает,
2: добилось. Хорошо. Да Давай. Ну вот, смотрите, пришел человек, говорит, я хочу о тебе заботиться. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Реально. Вот эти слова. Начинает заботиться. И подарки, и поездки, и все-все-все хорошо. Что такое это время? говорит, я вот о тебе заботился, а тебе оказалось, это не надо. То есть, мало того, что он заботился именно так, как он видел, то есть он дарил цветы бесконечно, дарил подарки, путешествия. Тип, куда он хочет? Милая, я тут решила, что надо сесть в Париж. Да ради Бога. То есть, ну, цветок немножко... А вопрос-то не в чем? Говорю, ну, вот, сейчас-то. Ну, цветы... Он, он заботился о себе, дарил цветы а не, себе. Вот получается, что он Но делал... Путешествие делал пофиг, себе. Да. Но, и... Я принимаю с удовольствием, что мне это... Но на самом деле, а потом разговор такой, да, а ты меня не так любил, я тебе заботился, заботился, тебе это козла нужно. То есть, может быть, в какой-то момент я сказал, что я, наверное, люблю не розы и тюльпаны, и такой, хопа, вся его забота в вот, пшик превратилась, как он думал.
0: И вопрос в чем?
2: А я теперь не понимаю, как заботиться, ну, то есть, вот, э, и хорошо. Есть, да он никогда не он... заботился
0: о тебе, в том-то и делу. Он вот всегда заботился о себе. О
2: себе? Но. Но пришел ты с посылом и сказал... Я да присыл... не важно, что говорит нет, мужчина, нет. важно, что он делает. Я, я просто не понимаю, как теперь, чего делать, если следующий придет и так же скажет, список... Давай по-честному. Района, и нет, друзья. Не я да, тебя да, не понимаю, списочек, да. Да. списки, Нет, там, да. там,
1: давайте да. по-честному.
0: Да. У меня не было мужика. Да. Хоть мне Турция и не нравится, или Париж, но он меня да. никто туда не возил. Сейчас у меня появился мужик, он, конечно, сволочь, что возит меня туда, куда я не хочу, но возит. Он мне дарит не те цветы, но дарит. Он заботится о себе, но зато я в этой теме движухи участвую. У меня есть альтернатива. Либо мне послать, и вообще у меня ничего не будет, либо мне остаться с ним, но зато у меня будут какие-то, какая-то ерунда, которая мне не нужна, но это лучше, чем ничего.
2: Я он такая ерунда неплохая, скажем. Да? Я и говорю.
1: Ты не понимаешь, Но что делать, делать тебе?
2: Да, да. да. И, и что делать? Тихонечко сказать и туда, или как-то так, как о нем тогда заботиться? Но
0: он тебя не любит. Он любит себя. Потому
2: что не спрашивает, спрашивает, что она хочет. Да,
0: не Но если человек любит, он спрашивает. О чем... Вот ну, смотрите, мужчина влюбился в женщину, он, допустим, хочет ее, там, я не знаю, накормить как-то. Ну, допустим. Он же спросит, ты там рыбу или мясо, или суши. Mm-hmm. А когда он тебя зовет, но он любит суши и дает тебе суши, а ты их терпеть не можешь, это странно. Нет, а ты ну, сидишь такая не думаешь, не и думаешь, блин, но у меня нет, вообще нет, в жизни нет. ничего не было, даже суши
1: одни сушки
0: только были.
2: <смех>
0: Боишься потерять и больше ничего не будет. По-честному. Ну вот и делаю выбор. Либо кривенький, косенький, одноногий, домой мой в Париже.
1: А что,
0: Я шлем э, оставил там. Сейчас его надо было одеть, этот танкистский шлем у меня есть, короче. Для тех, кто в танке, я одеваю шлем. 40 дурачков, которые угощают тебя сушами, потому что любят суши. В основании пирамиды 40 дурачков, которые зовут тебя
1: в суши, потому
0: что там суши. А ты суши не любишь, ты с ними можешь сидеть. Из них 10, те, кто хоть спрашивает, а что ты любишь, но когда ты приходишь, они говорят, «О, «Огурец 3,20, с ума сойти, съешь лучше помидоров. Вот. Из этих 10 таких придурков ты выбираешь хотя бы пятеро, которые видно, что побагровели, смотря на чек, но промолчали. Из этих пятерых жаден ты выбираешь двух, которые ну, меньше покраснели, и один, который что-то спрашивает. Но в основании пирамиды не должен сидеть один-два человека. Иначе и выбора нет. Но вспомните историю, когда на советском рынке, авторынке, были «Жигули» и «Москвичи», и «Волги». Вот супервыбор. Вот поэтому и качество этой истории было такое. Запорожец был такой. Вот и качество русского автопрома было. Как только появились другие, сразу же понимаешь, есть там какие-то «Хундаи», есть какие-то там «Мерседесы». Вот нужно создать конкурирующую историю. Если у тебя два товарища, один вообще в суши не зовет, а другой зовет в суши. Ясно дело, тот лучше. Но это суши, которые ты терпеть не можешь, но зато в сушах там салатики есть. Заодно и салатик еще захожу.
2: А почему тому, который слушает, нельзя сказать, что я не люблю слушать? Да, потому что
0: он эгоист, люди не меняются, друзья. Значит,
2: мне, ну, не можно, да? можно сказать можно, Можно сказать. Так он и говорит,
0: ах, ты меня не любишь. Он же, она, походу, и сказала ему, раз теперь он думает, сболтанула. Батюшка, что делать? Лишнего сказанула. То есть нельзя ему
3: сказать, что я не хочу, говоришь, я хочу, там,
0: ну вот он тебя и послал. А мне не нет, Я так делала. Я так делала
2: тоже. Не хочешь туда? Я взяла билеты, а я лечу туда. Бас, он взял тоже билеты, полет. <с> нет, <does> но это не меняет место. Это география просто. Это такой человек.
0: Люди не меняются.
3: Ой, тогда, как создать, вот вот, э, как, как да. создать 40. Как, как проявляться чтобы...
2: самой,
0: чтобы... Мужчина клюет вначале только на внешность. Угу. Есть такая поговорка, почему женщины прокачивают свою внешность, а не мозги. Потому что слепых меньше, чем умных. Слепых меньше. Они смотрят на женщин. То есть сначала мужчина смотрит на внешность. И клюет ясно дело что из нормальных рыбешек там приклюнет еще и там куча безумцев вот ну да вот так но есть зато есть какого поле выбирать безумцы
2: нет безумцы они реально дураки какие-то они клюют нужно посмотреть вы говорите о том что
0: должна быть платформа да я не говорю не я не смотрите я не говорю что должна быть платформа я говорю о том, что если ты женщина, у тебя по-любому будет платформа основания пирамиды. Если ты женщина, у тебя по-любому будет в основании пирамиды минимум 40 человек. Я не
2: хочу с ними общаться. лишь бы общаться, лишь бы ходить? Мне
0: просто лень за шлемаком эти вот правда.
1: Если
0: ты женщина, у тебя по-любому Будет 40 человек в основании. Почему эта фраза такая неприятная?
2: За какой
0: период
2: времени 40? Да просто. Да. да,
0: если ты сейчас женщина, у тебя. что, Как мы понимаем, что эта женщина? Она проявляется так, что у нее как минимум в основании пирамиды 40 человек. Ну не всегда же, наверное,
1: так бывает. Если вы женщина,
2: то у вас их все равно 40. А может быть 50 уже. А может и больше.
1: Да. Ну вот так
3: это работает
0: пока да, нет. Да, Давай, да, подожди, да. подожди, добьем немножко. Это, это туда же. Хорошо.
3: Если нету сонатка, значит, я не женщина. Да, да. но вот так это так же
0: больно пред, себе пред, предъявить. Ага. Я не женщина, да. как не я женщина. Я не являюсь
3: как женщина. Да.
1: да. Вот
0: смотрите, друзья, у нас так как много женщин больше в приходе, но их вообще везде больше, где выходят тусовки, чем мужиков, <свят> то женщины как бы наезжают на мужиков. А, они безответственные. Где найдешь мужика ответственного? Это прям золото в куче грязи. Где найдешь ответственного? Так вот, на самом деле все одинаково. Мужчина Мужчине очень тяжело стать мужчиной, то бишь стать ответственным, а женщине очень тяжело стать женщиной, то бишь женщиной. И на самом деле, когда вы предъявляете мужику, что он мало зарабатывает, это то же самое, что предъявить себе, а где у тебя 40 человек. То есть нам кажется, что если мы одели по гендерному признаку какие-то. Я вообще не по гендерному признаку одел, понимаете. К
1: В черенькому
0: сокращении. Но по-честному, если кто-то незнакомый, в нашей субкультуре будет человек, он немножко не поймет. Или сам все поймет. Так вот, если ты одет по гендерному признаку, это ничего не значит. Ты проявляешься, как женщина, у тебя 40 безумцев, как мужчина проявляешься, соответственно, у тебя на самом деле та же пирамида. Ну представьте, вот девчонки, вот по-честному, зайдет сейчас сюда такой котяра, такой хорошо одетый такой. Ластица такой, принес тортики на весь приход, mm-hmm. подъехал на хорошей машине, всех помнят по именам такой. Да ничего.
1: Сойдет такой.
0: А что вам помочь в приходе? Да деньги не вопрос. Да всех отвезу в паломничество там куда-то, там на Мальдивы. И у него тоже будет пирамида. Понимаете? Почему? Потому что он так проявляется.
1: У нас остается немного времени. Все, на свою миссию выполнил.
0: Давайте добьем до 5 минут осталось, чтобы важные, важные штуки. Итак, в идеале мужчина не может осчастливить любую женщину. Он может осчастливить ту женщину в каком энергетическом, эмоциональном интеллектуальном э, уровне он находится поэтому нужен период ухаживания но когда женщина смотрит за таким мужиком вот он вроде как может ее счастливить самое главное да что сейчас у света не срослось да то есть самый главный при, при, признак что тебе надо этого мужика брать в себе самый главный признак который не получился у нее Кто заметил нет он хочет, ну там, да. Но самое главное, что в глубине это было? Мужчина должен хотеть меняться ради этой женщины. А вот здесь эта базовая опция отсутствует. Она говорит, ты знаешь, вот суши круто, но я люблю сухарики. И он понимает, что он-то любит суши, но она-то любит сухарики, и он готов ради любимой женщины меняться, вот если ты нашла мужика, который готов ради тебя меняться, вгрызись ему в ногу и никуда не отпускай. Очень надо говорить, тогда своих что
2: ты хочешь. Надо
1: говорить.
0: Нет, просто, да, надо говорить. Надо, надо, говорить. надо во-первых, знать, что говорить. Да, да 30 когда глаголов. Говорим, надо, перед... когда говорить, говорить. Но сейчас не про то разговор. Это понятно. Сейчас разговор про то, что если ты для него не проявляешься любимой женщиной, он не готов меняться. Если ты для него не проявляешься любимой для него женщины, он не готов меняться. То есть, если мужчина готов меняться для тебя, то он тебя любит. Вот, вот так. А часто люди готовы меняться
3: самое, до
0: росписи?
3: Ну, мы не будем а сейчас про деструкцию.
0: Так и девчонки тоже готовы меняться. Вот, да,
1: да. Мы сейчас не про то.
0: То есть, как отсеять, да, вот, вопрос, что с ним делать? Он не готов меняться. Он знает, я проговариваю, что я хочу, а он не готов меняться. Если человек не готов для тебя меняться, у вас ничего не получится. Он хороший, так все же хороший. Он хороший, он может быть что-то умеет, но для тебя, вот конкретно для тебя, конкретно он, меняться не готов. То есть, ты говоришь свои «хочушки», он их послушал и не меняется. Значит, да, такой важный момент. Он он должен хотеть для тебя меняться, он хочет делать тебя счастливой. Она разрешает ему делать себя счастливой, но знает, что такое для нее счастье. И в этих этих всех вариантах все равно должен присутствовать период ухаживания, но чисто технически, он ну, не меньше года идет. От полугода до года, но на самом деле вы же не живете вместе пока. Но ты с работы, там раз в неделю, раз в две, раз два раза в неделю, он там что-то написал. Ну год это просто тупое время, где он проявит себя. А ты проявишь себя. Не потому, что это какое-то сакральное число, а просто вот в течение этого года будут факты. На эти факты можно обратить внимание и понять, что. Можно
1: вопрос? Mm-hmm. А в этот период женщина же тоже какие-то действия делает? Тоже uh-huh. что она делает, но счастлива. Mm-hmm. Вот быть хорошо быть. она сказала,
0: сказала, смотрите, да. Mm-hmm. Вот тут очень важный момент, смотрите. Mm-hmm. Чтобы, чтобы между женщиной и мужчиной было все суперско, мужчину надо немножечко любить. Mm-hmm. И очень хорошо понимать. И наоборот, женщину надо безумно любить и совершенно не надо ее понимать, потому что это невозможно. То есть, если ты хочешь, чтобы все было классно, тебе надо Андрея немножечко любить, но очень хорошо его понимать. Мужчину можно понять, он животное, примитивное, пожрал, поспал, вот такой вот, да? Вот. То есть, мужчину легко понять. Женщину невозможно понять, потому что она изначально... Сама себя не понимает. То есть, я сейчас хочу грушу, а через два часа мандарин. Я вообще, что-то ко мне пришел, а что-то ушел. Я пошутила, я не пошутила. Ну и там цикличность дня идет, цикл недели, цикл месячный идет, цикл годовой, цикл жизненный. То есть, женщина, цикличное, изменяющее существо, ее не понять. Поэтому, как мужчина, который пытается понять женщину, он обречен что-то понять, потом понять, что не понять, потом опять что-то найти. Поэтому женщину надо полностью любить, но не понимать, потому что это бесполезно. А мужчину надо немножечко любить, ну что ты там, ну что ты хрюкаешь, ну иди, иди, я тебя поглажу, немножечко. Но понимать, что он в этот момент хрюкает.
1: Живот. То есть, женщине надо понимать своего мужчину. Если женщина не понимает мужа, то ему с ней некомфортно. Не некомфортно.
0: Мужик очень любит, когда его понимают. Он сказал «заткнись», так, значит «заткнись». Я понимаю. Мне надо сейчас заткнуться. Он
1: говорит,
0: Какая у меня женщина? А, кстати, вот в этом плане момент еще один, да, то есть, смотрите, мужчине надо понимать, что любит женщина, меняться для нее. А самое важное теперь мужчине, что. Димка ушел уже, да? Что мужчине важно понять, если он сможет с этой женщиной долго жить? Вот что мужчине очень важно, сможет ли он ее терпеть? То есть она же меняется. Постоянно. Если мужчина не готов терпеть эту женщину, он с ней жить не сможет. То есть мужчине надо знать, что я эту женщину могу терпеть. То есть она там чуть о, моя. То есть с юмором относиться к ее приколу. То есть если мужчина может терпеть свою женщину, ему с ней будет хорошо. Если мужчина не может терпеть эту женщину уже даже сейчас, то потом, через 40 лет, это будет вообще жесть. Это рекомендации мужчинам. Я понимаю, что я могу ее терпеть. Ну все, значит. Закрываем тело. Ларина. Что? Резюме. Резюме. Учись быть женщиной, учись быть мужчиной. Вот. нам почему-то кажется, что мы и так хороши, а вот они. Вот. факты если у тебя в основании пирамиды 40-50 жаждущих себя съесть так интересно что поначалу божественная литургия на которой мы сегодня присутствовали она выглядела совсем по другому схема ее была вообще другая это был праздничный ужин то есть вот если говорить о нашем менталитете российском то мы праздники оформляем, как обед. Никогда вот не задумывались, что у нас праздник это обед, даже если он вечером будет или утром, то есть это не будет завтраком, не будет ужином, это обед. Вот если вы позовете там своих гостей, там и супа подадите, и салата там какого-то, но обед. А у иудеев исторически это ужин. То есть все пришли с работы и накрыли ужин. И когда апостолы стали переходить из поселка в поселок, из городка в городок, и люди говорили о том, о, сейчас придет дорогой гость, то ясно дело, вот на эти праздничные ужины его и звали, этого апостола. И когда апостол приходил на этот ужин, то все приносили в складчину какую-то еду. Ну, понятное дело, что не все, наверное, что кто-то кушал, вот, а кто-то приносил, но это была тема вскладчины. Следующий момент. У иудеев традиционно молится после еды. После еды. Но как это выглядит? Вот смотрите, у нас всегда, у россиян на столе присутствует всегда какое, какое блюдо, скажем так. Хлеб всегда-всегда-всегда, будешь ли ты богатым или бедным, у тебя будет хлеб. А у иудеев всегда присутствовал хлеб и вино. Вино только по, по простой причине, что вода, воды было чистой мало, а вино делали из винограда и запивать вино. Ну, это наша фраза «вино». Это, скажем так, вот если кто-то был в этих южных странах и пил что-то из винограда, то это Ну, такой, это немножко подбродивший или просто сок виноградный. То есть вот оно присутствовало на столе. Следующий момент, отличающий нашу культуру от той культуры. Когда мы садимся за стол, ну, если не умничать, то у нас сколько человек, столько и тарелок. Но есть, как бы, правило хорошего тона, поставить одну тарелку, что если кто-то опоздает, но в нормальной человеческой семье, вот вы сегодня там, вот Тамара будет праздновать свое сорокалетие, ну допустим, будешь праздновать или праздновала, ну вот сколько придет сегодня людей, столько тарелок и поставили, не будет такого, а вдруг, отец Александр к нам еще зайдет, давайте одну тарелку лишнюю, ну вот такая тема же не бывает, а у иудеев бывает, Они откладывают одну лишнюю тарелку с хлебом. Ну, у них не не хлеб, вот такой, да, у них лепешка, скажем так. Тарелку с лепешкой откладывают и стакан с вином откладывают. Но не для того, чтобы случайный путник зашел, а для того, чтобы эти оба элемента участвуют потом в молитве. Как это происходит? Поели... То есть у нас мы молимся до еды, благословляем стол и после еды, а аудей молится после еды. То есть все сели, поели, но вот этот вот хлеб в тарелке да, и в чашке вино никто не трогает. Поели, встает глава семьи и говорит импровизированную, благодарственную речь Богу, что все так, спасибо Господи, что все мы тут сегодня собрались, все вкусно. Ля-ля-ля. Потом он берет, значит, это вино, отхлебывает его и посылает это вино по кругу, как трубку мира индейца. Ты, отхлебнув немножко, как бы присоединяешься к молитве, говоря, как бы, ну, аминь, я согласен. И в результате надо так распределить этот стакан, чтобы вот Оля допила последнюю каплю. Пока, значит, оно идет, я от лепешки отламываю, съедаю и лепешку пускаю. То есть получается, что вот этот хлеб, вот эта лепешка и стакан с вином, они участвуют в молитве семейной, что мы присоединяемся. Так вот, Христос сделал причастие вот из этой штуки. То есть ничего не нарушая традиционно. Вот они поели... Он взял, значит, вино и сказал, это будет теперь моя кровь. Взял лепешку, это будет мое мое тело, да? И вот все причистились, то есть все вместе это съели. И продолжая Христову вот эту вот практику, апостолы также это делали. Они приходили на ужин на какое-то в селение. Все собирались, кто-то что-то принес. Они ели, о чем-то разговаривали. Апостол рассказывал что-то о Христе. Да, это вот элемент сейчас апостольских чтений. Что-то рассказывали они о, о, о сами от себя, ну, от Евангелия, да, вот эти вот все кусочки. А потом после еды они, значит, вот молились и причищались. Но уже причащались не просто лепешкой и, значит, вином, а причищались телом и кровью. И это называлось таким красивым словом агапа такая вечера, вечеря любви. Почему вечер, ну вечер, вечер, да, ужин любви? Почему ужин любви? Потому что на него приходили и бедные, и богатые, бедные кормились от богатых, богатые кормили бедных. Вот оно было в такой, в любви. И потом постепенно, 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 литургия за 2000 лет вот стала той литургией, на которой мы сегодня присутствуем. Благодаря тому, что отчасти присоединилось государство к этому всей истории, Константинополь, начали служить именно при дворе, началась пышность, начались вот эти все элементы типа золотые и так далее, и так далее. Но идея Агапы, она все равно осталась в богословии. А в практике ее в принципе нет. То есть в практике люди приходят послушать хор и батюшку и такие вот зрители, только стоящие в середине представления. То на хор, то на батюшку, то на хор, то на батюшку. Потом что-то дали покушать, типа причистили и человек разошелся. Ну, к сожалению, так. Но мы э, вот и, и решили, и так жизнь повернулась, что мы реанимировали эту Агапу после литургии, уже классической, официальной. Мы по факту делаем литургию, Старую, древнюю Когда люди приносят еду Она встает на стол Но соединяемся мы здесь по факту ради Христа Понимаете как интересно То есть ты сейчас после классической литургии участвовал в древней литургии Люди собрались ради Христа Кто-то пришел покушать, кто-то их накормил И таких элементов ты ну, почти не встретишь То есть есть приходы, где вот так вот реанимируют но это как бы исключение. То же самое ты мало где встретишь, чтобы храм пел. То есть, как правило, все-таки это обученные люди, которые поют, и ты в этом богослужении не участвуешь. Ты больше как бы зритель. Ну ты, конечно, не зритель с богословской точки зрения, но по факту все равно ты зритель. Попробуй в храме открыть рот. Вот, 80 человек тебе скажут сделают замечание, что дай послушать нормальное исполнение кто-то приходит в храм вообще только ради хора вот. ну, сейчас не про это сейчас про то, что ты в нашем храме имеешь уникальную возможность как участвовать сам в древнем богослужении и поешь, так и участвовать в древнем богослужении как агапа и приносить что-то если ты, не, если ты можешь, если ты не можешь вкушать что-то, да, кто что-то принес. То есть не отлынивай от этой части литургии, потому что она вот изначальная. И тут получается, есть несколько уровней твоей крутости и роста вот в этой, скажем так, ну... Литургии, да, как назвать, в, этом, в этой Агапии. Первый уровень крутости – это просто прийти поесть. Просто пришел и поел. Уже молодец. Вот. Потому что не все, потому что кто-то стесняется, кто-то «я недостой, я…» ну, Просто вы-то на, хоп, на стол, на стол набросились с этой стороны с твоим, «а ты чего не идешь?» «Я стесняюсь», «а ты чего не идешь?» «А я ничего не принес», «а ты чего не идешь?» «А я такое не ем». Ну, то есть, разные истории у людей, но не все участвуют. Второй уровень крутости – это когда ты приносишь какие-то денежки. То есть, ты не готов порегаться руками, но ты готов проголосовать деньгами. Ты положил свою денежку, и девчонки купили этот сахар, чай. Так интересно, что эта агафа продолжается потом всю неделю, потому что все, что осталось, оно стоит на столе, И люди из больницы приходят сюда, могут взять кофе попить, там какие-то съесть вкусняшки, вот. И статистика говорит о том, что у нас в день уходит одна банка кофе растворимого. Ну, стало быть, сколько уходит сахара, да? Ну, то есть, чтобы ты знал вот движуху, которая здесь происходит на буднях. Если мы служим два дня, из семи, то в течение пяти дней уходит еще пять Банок растворимого кофе, плюс сахар, плюс вкусняшки, которые остались. То есть ты реально можешь поучаствовать в Агапе тех ребят, которые пришли, понятное дело, в большинстве своем не для того, чтобы помолиться, а потому что здесь на халяву дают кофе, но придя сюда с такой мотивацией, они могут эту мотивацию поменять. Помолились, увидели Поставили свечку, вспомнили что-то из детства И оно пошло, да, увидели расписание группа анонимных алкоголиков И все, и пошло, пошло, пошло Такое тоже бывает Вот Третий уровень крутости Это сделать что-то своими руками То есть прям вот не денежкой А вот прям закупил Прям дома пожмыхал, порезал Поколдовал и принес Вот Не переживай, мы тут молимся над едой Поэтому ты ну, не троганешь тут никого своим искусством кулинарным. Вот. А четвертый уровень крутости – это сделать то же самое, только тазик. Я вчера, что ли, приехал из ручья, что-то, короче, у меня уже все так в глазе смешалось, там дали тазик оливье. По а кухне девчонки сделали оливье, помимо всего. И я вообще не видел, что так люди вскакивали за добавкой. То есть вот так вот это оливье какое-то домашнее, может быть. Ну там хорошо кормят, но вот оливье. И там он его просто. Фью, прям стазик был прям вышку, блин. Оливьешка это. Понимаете, да? Это вот четвертый крутой уровень, когда ты что-то дома сварил, порезал, пожарил, попарил и сюда принес. И это участие в Агапе – это твоя возможность, поэтому пользуйся ей. Есть вопросы по этому поводу? Или убили эту историю? А, ну, дополнение скажу, что если не получается, то девчонки пытаются сами что-то придумать и дергают свои личные деньги. Святые люди, короче, я бы вас не кормил. Я говорю, что вы святые люди. Я бы чай, пакетики взял и все. Но вот видите, они близки. Они близки.
1: Мы найдем место, чтобы потом оставить их лики.